0: Na Dobrym Torze. Podcast o zrównoważonym transporcie, mobilności w miastach i poza nim. Piotr Frankę, zapraszam. Komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czyli tak zwane szprychy, to przedsięwzięcie, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Gigantyczny projekt budowy prawie 2000 kilometrów nowych tras kolejowych zbiegających się w Wielkim Węźle Kolejowym w rejonie Centralnego Lotniska. Pociągi poruszające się z prędkością 200-250 km na godzinę. Połowa z tego zrealizowana już do 2030 roku. Brzmi jak marzenie, prawda? W końcu mamy ambitny program rozwoju kolei w Polsce. Tymczasem mamy rok 2022. Wiele przykładów linii kolejowych, na których kursują na przykład dwie, może cztery pary pociągów w ciągu dnia. Myślę, że zgodzimy się co do tego, że jest to częstotliwość tak bardzo niewystarczająca, że w ogóle uruchamianie tego typu połączeń może budzić wątpliwości co do ich sensowności i opłacalności. Z jednej strony program budowy nowych linii kolejowych to szansa na rozwój infrastruktury i transportu kolejowego, ale jednocześnie duża szansa na wyrzucenie dużych pieniędzy w błoto, a w efekcie zniechęcenie Polaków do kolei. Czy część kolejowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to dobrze przemyślany i zaplanowany projekt? Czy prowadzone obecnie prace studialne i projektowe mogą zmienić jeszcze jego kształt i w jakim stopniu? W tym odcinku na temat komponentu kolejowego CPK porozmawiam z panem Tomaszem Wardakiem, ekonomistą, autorem książki Piasta i Szprychy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Tomaszu, zawodowo zajmuje się pan finansami, więc pozwolę sobie zacząć naszą rozmowę od tego tematu. Na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego znalazłem informację, że program wieloletni CPK zostanie sfinansowany bez obciążania budżetu państwa. Chociaż parę linijek dalej, czytam, że realizacja komponentu kolejowego CPK nie stanowi przedsięwzięcia komercyjnego, dlatego też finansowanie programu CPK w tym zakresie pochodzić będzie z dwóch źródeł – Skarbu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. To jak to jest z tym finansowaniem? Kto zapłaci za tą inwestycję i czy my jako podatnicy dołożymy się do tego?
1: Rzeczywiście rząd i CPK przyjęły tutaj taki mechanizm dosyć popularny obecnie, który można określić jako inżynierię finansową. Chodzi o emitowanie papierów skarbowych i przekazywanie ich różnym publicznym podmiotom, w tym wypadku właśnie CPK, które mogą te papiery dalej wykorzystywać, na przykład pod ich zastaw brać kredyt komercyjny i tak dalej. Formalnie rzeczywiście nie jest to w związku z tym wydatek Skarbu Państwa, nie liczy się to do długu publicznego, natomiast de facto mówimy o zadłużeniu publicznym, mówimy o jednak pieniądzach publicznych które będą musiały być spłacone.
0: Spłacone, rozumiem, w efekcie końcowym, tak naprawdę przez podatników? Tak jest, tak. Czyli jest to jednocześnie temat, który powinien nas interesować, czy może nas interesować jako podatników?
1: Jak najbardziej. Jest to największa inwestycja kolejowa, myślę, w ogóle w historii Polski. No, jedna z największych, myślę, że porównywalna jedynie z obecnie realizowanym programem budowy dróg krajowych, czyli autostrad przede wszystkim i dróg ekspresowych. To jest taka w skali wielkości, w skali wpływu na to, jak system transportowy ma wyglądać. Jest to niewątpliwie inwestycja gigantyczna.
0: No właśnie, bo szacowane obecnie koszty budowy tych nowych linii kolejowych, komponentu kolejowego, to prawie 100 miliardów złotych. Obecnie rocznie wydajemy około 10 miliardów na inwestycje kolejowe w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Jest to powiedzmy jakieś uproszczenie, bo parę lat temu było to trochę mniej, teraz jest trochę więcej, w tym roku 13 miliardów. Do tego dochodzą jeszcze programy inwestycji w dworce, program Kolej Plus, bardziej regionalny. Czy wiadomo już jak będą wyglądały nakłady finansowe na inwestycje kolejowe w kolejnych latach? Jak zaczniemy budować CPK?
1: Tutaj myślę, że trzeba by zrobić zastrzeżenie. Ta kwota, o której Pan mówi, około 100 miliardów czy trochę mniej. Ona pojawiła się w raportach firmy doradczej Kernej jeszcze bodajże w 2020 roku i no, z różnych względów, ale możemy być pewni, że to jest kwota obecnie mocno niedoszacowana. Po pierwsze zazwyczaj tak w inwestycjach jest, że na etapie planowania te szacunki są robione niewystarczająco ostrożnie i potem w efekcie budżety są przekraczane. To nie jest tylko przykład Polski, ale wiele przykładów inwestycji prawie na całym świecie. Po drugie, mamy czas wysokiej inflacji i ceny również wykonawstwa różnego rodzaju robót budowlanych rosną w bardzo wysokim tempie i tutaj ekonomiści twierdzą, że będą rosły dalej. A po trzecie, gdybyśmy mieli przyjąć rzeczywiście te harmonogramy które CPK prezentuje, a dodatkowo jeszcze harmonogramy tych programów kolejowych, o których Pan wspomniał, czyli tych jak gdyby niezależnie od CPK realizowanych inwestycji, no wyszłoby spiętrzenie, o którym zresztą decydenci wiedzą i mają tego świadomość. Spiętrzenie robót na rynku oznacza jeszcze dodatkowe śrubowanie cen. W efekcie mówilibyśmy o no, kwotach, które są znacznie, znacznie wyższe od tej, o której Pan powiedział. Tutaj wśród ekspertów, wśród osób, które tą tematyką się zajmują, różne szacunki chodzą. Być może w ciągu kilku tygodni poznamy pierwsze, liczby Pierwsze szacunki, takie bardziej precyzyjne kosztów poszczególnych inwestycji w ramach komponentu kolejowego, one mogą nam dać lepszy obraz sytuacji, ale myślę, że jest niemal pewne, że mówimy o dużo, dużo większych kwotach. To jest jak gdyby jedna rzecz, do tego chciałbym dodać jeszcze inną, bardzo ważną, mianowicie szprychy to nie tylko nowe inwestycje, czyli nowe linie kolejowe, to jest również modernizacja istniejących ciąg. I te linie zresztą, które mają być modernizowane przez PKP PLK w ramach tego komponentu kolejowego, to są to linie o długości większej niż to, co ma zbudować CPK. Z tego spora część to są linie, które albo już zostały zmodernizowane, albo są w trakcie modernizacji. I one, można powiedzieć, byłyby modernizowane niezależnie od tego programu. One są potrzebne niezależnie od tego programu. Natomiast jest duża część linii kolejowych, które obecnie mają znaczenie nazwijmy to regionalne, krótko mówiąc niewielkie które w ramach programu CPK muszą być rozbudowane do bardzo wysokich parametrów. Mówi się o na przykład parametrach prędkość maksymalna 200 km na godzinę, więc mówimy o rozbudowie czy modernizacji wielu linii istniejących, obecnie o znaczeniu takim niewielkim, regionalnym, do bardzo wysokich parametrów, a to oznacza również bardzo wysokie koszty, więc de facto koszty całego komponentu kolejowego, nawet gdybyśmy odliczyli te inwestycje, które już zostały zrealizowane przez PKP PLK. Do tego kosztu należałoby dodać również te prace planowane, które mają być zrealizowane przez PKP PLK w ramach właśnie budowy szprych kolejowych, a to będą kolejne na pewno dziesiątki miliardów złotych, myślę, że nawet więcej.
0: Czyli rozumiem, że budując CPK jest ryzyko, chociaż jeszcze tego nikt dokładnie nie policzył, że będziemy musieli zrezygnować z innych inwestycji. Będziemy rezygnowali z innych inwestycji kolejowych, czy znajdziemy te środki w jakimś innym miejscu?
1: Zdecydowanie to pierwsze moim zdaniem. Tutaj nie ma możliwości ze względu choćby na właśnie potencjał przerobowy firm budowlanych, nie ma takiej możliwości, żeby nagle zacząć realizować Nie wiem, inwestycje o dziesięciokrotnej skali w stosunku do tego, co w ostatnich latach było realizowane. Więc tak jak pan powiedział, realizacja komponentu kolejowego CPK oznacza odsunięcie w czasie innych inwestycji kolejowych niezbędnych do tego, żeby kolej mogła się w Polsce rozwijać.
0: Na to zagadnienie uwagę zwraca także Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w swojej opinii z 2020 roku, gdzie pisze o zagrożeniu dla policentrycznego i zrównoważonego rozwoju Polski, Pisząc w ten sposób, że koncentracja inwestycji na kierunkach do CPK, a w praktyce do stolicy, oznacza natomiast wzmocnienie układu monocentrycznego i relatywne osłabienie bezpośrednich więzi między innymi metropoliami. Czyli w zasadzie to się by zgadzało, że zmieniamy system transportowy Polski, kraju, przez to, że nie będziemy inwestowali w bardziej lokalne połączenia albo połączenia na innych trochę kierunkach niż głównym kierunku do centralnego portu komunikacyjnego.
1: Dokładnie tak. Zrobię tutaj jedno zastrzeżenie i bardzo podobała się ta opinia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Panu. Myślę, że ona w wielu punktach bardzo celnie podsumowuje sam pomysł, samą koncepcję szprych kolejowych. Jedno zastrzeżenie dotyczy tego, że moim zdaniem akurat pozycja Warszawy po realizacji tego komponentu kolejowego, ona jednak spadnie. Warszawa zostanie jako węzeł kolejowy Jednak zdegradowana w swojej roli, bo przypomnijmy, szprychy zakładają budowę nowego, olbrzymiego, największego w kraju węzła kolejowego przy lotnisku w okolicach Baranowa między Warszawą i Łodzią. I ten węzeł będzie jak gdyby przejmował dużą część ruchu kolejowego pasażerskiego, również z węzła warszawskiego, częściowo też z węzła łódzkiego.
0: Do poszczególnych szprych wróciłbym za chwilkę. Na początku chciałem jeszcze tylko zapytać, w jaki sposób wykształcił się obecny kształt poszczególnych ciągów linii kolejowych? czy znamy historię?
1: Według informacji, które ja posiadam, sprawa wygląda tak. W 2012 roku pojawił się artykuł w branżowym magazynie związanym z branżą kolejową, który przedstawiał właśnie koncepcję szprych. Wtedy to jeszcze się inaczej nazywało. To były spinacze kolejowe, które miały łączyć się w centralnym porcie przesiadkowym, niekomunikacyjnym. Koncepcja przedstawiała również mapę, taką schematyczną mapę tych linii, natomiast oczywiście tutaj od tego czasu zaszło sporo zmian, natomiast co do idei, co do koncepcji, pomysłu ona rzeczywiście się nie zmieniła, czyli taki nowy, zcentralizowany system transportu kolejowego, który miał być zintegrowany z nowym wielkim lotniskiem położonym między Warszawą i Łodzią. I od tego czasu ta koncepcja była przedstawiana w różnych gronach, Ona trafiła również do rządu po wyborach wygranych przez Partię Prawo i Sprawiedliwość. Nie została od razu przyjęta, ale była dyskutowana jako jeden z takich potencjalnie sztandarowych projektów. I w końcu ktoś podjął decyzję, że tak, będzie to taki sztandarowy projekt infrastrukturalny naszego państwa, porównywalny z przedwojenną Gdynią. Rzeczywiście, można powiedzieć, przez pierwsze kilka lat, wydaje się, nikt spośród specjalistów nie traktował tego poważnie, a część być może traktowała tylko jako pewną intelektualną zabawę, czy nazwijmy to nawet intelektualną prowokację. Natomiast to, że zostało to przyjęte przez rząd i to w formie odpowiednich dokumentów rządowych, tak naprawdę bez dyskusji w gronie fachowców, wspomniał pan o Komitecie Przestrzennego zagospodarowania kraju, ale przecież jest wielu innych fachowców związanych z transportem kolejowym konkretnie. Trudno tutaj znaleźć, że tak powiem, takie łagodne słowa, bo sam sposób podjęcia tej decyzji, że tak ten pomysł będzie realizowany jest moim zdaniem po prostu skandaliczny.
0: Rzeczywiście Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju pisze, że brak jest podejścia scenariuszowego i wielokryterialnej oceny zasadności zmiany docelowego układu transportowego kraju. Jednocześnie mamy przykłady, które bym powiedział, że zupełnie w kontrze do takiego podejścia mamy jako wymóg złożenia wniosku do programu Kolej Plus konieczność opracowania studia planistyczno-prognostycznego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad każdą inwestycję zaczyna od studia korytarzowego.
1: To są bardzo dobre przykłady, które pokazują, że sposób podjęcia decyzji o realizacji całego projektu CPK no był oderwany od normalnych standardów i bardzo bardzo kontrowersyjny powstała od razu odpowiednia dokumentacja która jak gdyby zajmowała się tak naprawdę przede wszystkim już rozpisaniem całego programu na różne etapy, analizowaniem jak gdyby tego, jak ten projekt przeprowadzić i to jest zawarte w dokumencie rządowym przyjętym w 2017 roku tak zwanej koncepcji przygotowania i realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym porcie znajdują się, można powiedzieć, 95% kwestii opisujących rynek, kwestii opisujących wpływ na system transportowy, Zajmuje się tylko przedstawianiem zalet tego rozwiązania, nie tylko kolejowego, ale oczywiście też lotniczego. Natomiast, tak jak Pan wspomniał, nie ma żadnej analizy dotyczącej tego, czy to jest optymalne rozwiązanie, czy to jest optymalny projekt dla Polski, czy ten projekt pasuje w ogóle do potrzeb transportowych naszego kraju. I paradoks tego, że największa inwestycja kolejowa, jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszej historii, decyzja o realizacji tej inwestycji nie była poparta nawet taką analizą, jaka jest robiona do rewitalizacji, do projektu rewitalizacji jakiejś lokalnej linii kolejowej. A rzeczywiście tak to wyglądało niestety.
0: Z drugiej strony CPK opracowało pasażerski model transportowy, więc mamy jakąś prognozę i mamy jakieś dane prognostyczne na temat ruchu pasażerskiego.
1: Tak jest. To była bardzo cenna inicjatywa. Rzeczywiście spółka CPK przejęła ten model z PKP i uzupełniła go o zakładane swoje inwestycje. To sam fakt, że taki model został przygotowany i te prognozy zostały przygotowane należy absolutnie docenić. Problem jest taki, że Ani spółka, ani rząd nie wyciągnął żadnych wniosków z wyniku tych badań, z wyniku tych analiz. Te wyniki w takiej formie szczątkowej zostały upublicznione, ale one nawet w tej szczątkowej formie jasno wskazują na to, że cały program komponentu kolejowego jest zupełnie nieefektywny. Wiele inwestycji, które mają być w ramach tego projektu realizowane, jest zupełnie niepotrzebnych, po prostu nie ma pasażerów, którzy będą chcieli tam jeździć i sam model transportowy, same prognozy ruchu przygotowane przez CPK to potwierdzają. Więc rzeczywiście prognozy zostały przygotowane, natomiast można powiedzieć wyniki tych prognoz nie zostały odpowiednio wykorzystane. Więc tutaj mamy jak gdyby kolejny paradoks tego jak ten projekt jest realizowany.
0: No dobrze, ale żebyśmy tylko i wyłącznie nie narzekali, to przeczytałem Pana książkę i mam wrażenie, że widzi Pan niektóre inwestycje, czy niektóre linie jako potrzebne i nie ma Pan do nich takich zasadniczych zastrzeżeń.
1: Z inwestycji, które są do zrealizowania przez CPK na pewno warto wyróżnić tą linię kolejową, o której się od dawna mówi, od dziesięcioleci niemalże, czyli Warszawa, Łódź, Wrocław, również z odgałęzieniem w stronę Poznania. Ona w różnych wariantach była analizowana, a nawet poprzednie władze podjęły działania w celu jej realizacji, powstały pewne analizy, z nią związane to był tak zwany projekt Y. Obecny projekt nieco różni się od tamtej wersji, Natomiast bardzo ogólnie należy stwierdzić, że to jest zapewne najmniej kontrowersyjna część całego komponentu kolejowego CPK. Oprócz tego warto wskazać na dwie inwestycje, które są w tym programie wymienione jako inwestycje, które są do realizacji przez PKP PLK, czyli linie na południe od Krakowa, to jest podłęże Piekiełko, to jest taka linia kolejowa, która też jest już przygotowywana do realizacji właśnie przez PKP PLK, która w sposób znakomity poprawi komunikację między Krakowem Nowym Sączem, również w znaczny sposób między Krakowem i Zakopanem, bardzo potrzebna, chociaż droga na pewno w realizacji będzie ta linia. Drobna inwestycja, o której też warto wspomnieć, kolejowa obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego, która też ma poprawić komunikację czy wylot z Warszawy w stronę Olsztyna i Trójmiasta. Natomiast być może poza niewielkimi inwestycjami reszta moim zdaniem jest albo pod znakiem zapytania, albo do wyrzucenia, do wyeliminowania. Łącznie z nową linią kolejową, która ma łączyć CPK z Trójmiastem, która będzie przebiegała od CPK w stronę Płocka, Włocławka i dalej w okolicach Grudziądza do Trójmiasta.
0: W całości jako projekt, czy przy takich założeniach, w jakich ona obecnie funkcjonuje? Czy jak gdyby w ogóle tego połączenia nie potrzebujemy?
1: Moje wątpliwości budzi fakt następujący, że z jednej strony w ramach CPK ma być budowana szprycha do Olsztyna. W praktyce oznacza to dalszą modernizację linii kolejowej, dawnej linii kolejowej Warszawa-Trójmiasto oraz budowę tej wspomnianej już przeze mnie obwodnicy kolejowej Nowego Dworu Mazowieckiego, więc ta linia, która obecnie w dosyć dobry sposób funkcjonuje, Ona została nie tak dawno temu gruntownie zmodernizowana i ma dodatkowy potencjał modernizacyjny. Ona w programie CPK ma służyć tylko komunikacji dalekobieżnej między Warszawą i Olsztynem. I tam będą znaczne inwestycje. A oprócz tego mamy budować drugą linię kolejową z CPK w stronę Trójmiasta. I teraz wyobraźmy sobie, że PKP Intercity będzie prowadził swoje pociągi tak jak to jest zapowiedziane w ramach programu CPK właśnie z Warszawy przez CPK w stronę Trójmiasta. Natomiast ta stara linia zmodernizowana będzie dawała porównywalny czas przejazdu, a krótszy przebieg i będzie otwarta dla konkurencji PKP Intercity. Więc mamy sytuację, w której krótko mówiąc powinniśmy się zdecydować albo dalej modernizujemy starą linię kolejową z Warszawy do Gdańska, która tak jak wspomniałem ma potencjał modernizacyjny i tam można dalej ją rozbudowywać i skracać i to w znaczny sposób ten czas przejazdu, albo budujemy nową linię przez CPK. Budowanie jednego i drugiego moim zdaniem nie ma sensu. Natomiast mówiąc to, chciałbym tutaj zrobić takie pewne niewielkie zastrzeżenie, że to jest moja taka wstępna opinia oparta na analizie tego, co teraz już jest. Na pewno jest to inwestycja, która warta byłaby bardzo dokładnej analizy i ta analiza jest niezbędna w przypadku tej inwestycji. Jest na przykład kwestia, komunikacji kolejowej Warszawa-Płock. Tutaj proponując tą linię, CPK mówi, że właśnie ta linia będzie służyła między m.in. poprawie komunikacji czy likwidacji wykluczenia komunikacyjnego mieszkańcom Płocka. Tego oczywiście nie można bagatelizować, ale należy przeanalizować, a nie działać w ten sposób, że najpierw coś się narysuje na mapie, a potem jak gdyby zajmujemy się szukaniem uzasadnienia do tego. Dlatego przy tej linii stawiam jednak znak zapytania,
0: A czy prowadzone są obecnie jakieś prace studialne czy analiza tego typu zależności pomiędzy poszczególnymi szprychami? No bo wiemy, że opracowywane są obecnie studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Ale one dotyczą tylko i wyłącznie jednej szprychy, prawda?
1: Tak, one dotyczą poszczególnych inwestycji, rzeczywiście. Czyli na przykład jest realizowany steś dotyczący części tej linii, o której mówiliśmy. Ona ma biec z CPK przez Płock, zdaje się w okolice Włocławka. To nie jest jeszcze jak gdyby całość tej inwestycji, o ile dobrze pamiętam. Natomiast czy ona również ma uwzględniać możliwość innego trasowania, czy innych wariantów? No nie, więc te analizy one rzeczywiście prowadzone są w oderwaniu od siebie. I tutaj to co wspomniałem, te kłopoty jak gdyby praktyczne związane z realizacją tego komponentu w przypadku bardzo ważnej jednak relacji Warszawa-Trójmiasto, To jest przykład, ale mamy też przykłady dużo bardziej jaskrawe w innych miejscach tej sieci, która została zaplanowana no i ma być realizowana.
0: Jakie jeszcze w takim razie odcinki budzą bardzo poważne wątpliwości?
1: Choćby mój ulubiony przykład, czyli Warszawa-Nowy Sącz. Wspomniałem już o tej ważnej, potrzebnej inwestycji, która ma być realizowana przez PKP PLK, czyli nowa linia kolejowa na południe od Krakowa. Powstanie dzięki temu no, bardzo dobry, bardzo efektywny ciąg komunikacyjny dla pasażerów z Warszawy, którzy chcieliby jechać właśnie czy na Podhale, czy na Sądeczczyznę. Jednocześnie w ramach komponentu kolejowego ma być zrealizowana dodatkowa szprycha, która będzie łączyła Warszawę, CPK i Nowy Sąd. Wymaga Modernizacja tak naprawdę budowy nowych linii kolejowych na wielu odcinkach między Kielcami i Tarnowem, a również zakłada budowę nowego odcinka kolei o takich parametrach dużych prędkości między Tarnowem i Nowym Sączem, więc no to jest sytuacja krótko mówiąc idiotyczna gdzie z jednej strony PKP PLK inwestuje olbrzymie pieniądze w bardzo potrzebny, tak jak wspomniałem, projekt, który ułatwi komunikację między Krakowem i Nowym Sączem, a z drugiej strony jest budowana druga linia kolejowa o bardzo wysokich parametrach. Inny przykład, który warto wspomnieć, to połączenia transgraniczne, których nie należy bagatelizować, ale należy też oceniać realnie potencjał komercyjny tych połączeń. Mamy na przykład relacje Warszawa-Praga-Czeska, gdzie po realizacji szprych teoretycznie pociągi będą mogły jeździć trzema różnymi trasami. Przez Wrocław, Albo przez Katowice, albo omijając Katowice przez Czechowice, Dziedzice i Ostrawę. Więc mamy do czynienia z takim jak gdyby zupełnie nieprzemyślanym planowaniem inwestycji w ramach Szprych, które po prostu Wystarczy spojrzeć na mapy załączone do pasażerskiego modelu transportowego, które pokazują potoki pasażerskie planowane w 2050 roku, czyli wiele, wiele lat po zrealizowaniu tych inwestycji, które pokazują, że takie trasy, o których mówiłem, na przykład właśnie Tarnów, Nowy Sącz, potoki pasażerskie na tych liniach będą minimalne. i Budowa ich nie ma absolutnie żadnego Uzasadnienia ona będzie oznaczała tylko koszty dla budżetu, dla nas wszystkich, dla środowiska, dla lokalnych społeczności.
0: Czyli jeżeli będziemy mieli bardzo małe potoki pasażerskie na takich liniach, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że przewoźnicy także nie będą chcieli wysyłać pociągów na takie linie. Co wiemy o założeniach? dla planowanego rozkładu jazdy w takim docelowym układzie. Znamy jakieś liczby pociągów, relacje, pomiędzy którymi one miałyby kursować?
1: Mamy wiedzę dotyczącą takich ogólnych założeń, jak ten system, przynajmniej w zamyśle autorów, ma funkcjonować. Podstawowe założenie jest takie, że wszystkie szybkie pociągi będą przetrasowane przez węzeł kolejowy w CPK. Czyli w praktyce, to co już wspomniałem, pociągi jadące z Warszawy do Trójmiasta będą jechały przez CPK, pociągi jadące z Warszawy do na przykład Radomia Sandomierza będą również jechały przez CPK i potem taką nową trasą biegnącą przez Grójec w stronę Warki. Tu od razu pojawiają się praktyczne problemy, już o których trochę wspomniałem. Będą jechały te pociągi szybciej, ale będą jechały dłuższymi trasami niż te najkrótsze obecnie funkcjonujące, czyli pojawi się od razu miejsce dla konkurencji. Warto przypomnieć, że w ramach Unii Europejskiej mamy odpowiednie regulacje i dostęp do torów również dla konkurentów. Praktyczne efekty tego widać już w kilku krajach. Zresztą w Polsce też pierwsi tacy nazwijmy to niezależni przewoźnicy wchodzą na nasz rynek. Realizacja tego komponentu kolejowego CPK i realizacja tej koncepcji połączeń, o których wspomniałem, będzie też okazją dla konkurentów PKP Intercity, żeby wejść na ten rynek i zawojować dużą część ważnych połączeń. Co do częstotliwości kursowania tych pociągów, w dokumentach rządowych są pewne wskazówki dotyczące tego, jak często one miałyby jeździć. Mowa z tego, co pamiętam o tym, że co najmniej raz na godzinę takie taktowanie tych pociągów ma wystąpić. Oczywiście w tej podstawowej, kluczowej dla funkcjonowania lotniska relacji Warszawa-CPK czy Warszawa CPK Łódź, one mają jeździć dużo częściej tam nawet co 15 minut.
0: No to mi od razu przychodzi do głowy takie pytanie, co się w ciągu tych najbliższych 8 lat ma wydarzyć takiego, że w 2020 roku mamy linię, gdzie kursują dwa pociągi w ciągu dnia, a w perspektywie powiedzmy 10 lat będziemy mieli tych pociągów kilka razy więcej.
1: No rzeczywiście nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. No nic się nie zdarzy, o ile w ogóle w ciągu tych kilku lat, o których Pan mówi, te linie zostaną wybudowane, bo to jest osobny problem nierealnych harmonogramów i terminów realizacji tej inwestycji. Nie uwzględnienia tego, że no takie inwestycje bardzo skomplikowane, dodatkowo Polska nie ma jeszcze doświadczenia w ich realizacji, one będą trwały dużo dłużej niż to jest obecnie przedstawiane, ale rzeczywiście no Albo pociągi będą jeździły puste, albo będą jeździły dwa razy dziennie. Innej możliwości rzeczywiście nie ma.
0: No bo teoretycznie pasażerski model transportowy pokazuje prognozę optymistyczną, rozumiem. Ale moja obawa jest jak gdyby taka, że nie znajdziemy później pieniędzy na same przewozy. Wybudujemy tą infrastrukturę. Tak jak to się w tej chwili dzieje, ale później po nowoczesnej infrastrukturze i zmodernizowanej infrastrukturze, a w przypadku CPK nowo wybudowanej, będzie jeździło bardzo mało pociągów. Rzeczywiście
1: będzie dylemat. Albo puszczamy puste pociągi, albo bardzo mało. No, innej możliwości nie ma. Tak czy inaczej wykorzystanie tej infrastruktury będzie bardzo słabe i koszty funkcjonowania tego systemu będą również nieproporcjonalnie wysokie do efektów.
0: Ale uważam, że sygnał ostrzegawczy i informacja o zagrożeniach związanych z poszczególnymi projektami powinna wynikać ze studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. Czy możemy mieć taką nadzieję, że te studia zweryfikują jeszcze założenia i zmienią kształt w ogóle komponentu kolejowego?
1: Odpowiem w ten sposób. Oczywiście należy mieć taką nadzieję. Wydaje się, że renomowane firmy realizują i będą realizowały te analizy. To są bardzo kompleksowe analizy. Można utyskiwać na to, że podobny efekt dotyczący takiej bardzo ogólnej oceny tego, czy dana inwestycja ma sens, czy nie, można by osiągnąć dużo mniejszym kosztem, bo wszystkie te analizy studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, o których Pan wspomniał, ich koszt całkowity dla wszystkich szprych, on może wynieść kilkaset milionów złotych. To jest niebagatelna kwota. Z jednej strony należy mieć nadzieję, że tak się stanie, że rzeczywiście będzie to okazja do tego, żeby decydenci zweryfikowali listę tych inwestycji. Z drugiej strony pojawia się pewna wątpliwość, bo przecież taka okazja już była w momencie przygotowania prognoz ruchu w ramach pasażerskiego modelu transportowego. Tam ewidentnie już widać, że efektywność wielu inwestycji jest bardzo niska, że te inwestycje nie mają żadnego uzasadnienia, a mimo to prace są realizowane. W całym programie pojawia się takie pojęcie inwestycji solidarnościowych. Inwestycji, które nie muszą być efektywne ekonomicznie, nie muszą być uzasadnione odpowiednimi liczbami pasażerów, którzy będą jeździli tymi pociągami, tylko mogą być uzasadnione innymi względami, na przykład tymi, że Pewne regiony Polski są słabo skomunikowane koleją. No wiadomo, że sieć kolejowa w Polsce była kształtowana przede wszystkim w czasach zaborów. Wiadomo o słabej komunikacji między różnymi regionami, więc tutaj pojawia się hasło jak gdyby dodatkowych czynników, które mają decydować o inwestycję. No takim przykładem może być inwestycja w szprychę kolejową, która biegnie z Warszawy przez Ostrołękę, Łomrze, dalej na północ stronę Mazur do Giżycka. Tutaj właśnie pojawia się taka argumentacja w oficjalnych dokumentach rządowych, że tam jest ewidentna luka w transporcie kolejowym. Więc to czy tam nie ma pasażerów, a właśnie z prognoz ruchu wynika definitywnie, że te liczby pasażerów są bardzo, bardzo małe na tym połączeniu, wcale nie oznacza, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Zobaczymy, co przeważy. Należy mieć nadzieję, że przeważy jednak zdrowy rozsądek, że te inwestycje, które będą niepotrzebne, które będą obciążeniem dla polskiej kolei, no jednak nie będą realizowane.
0: Wydaje mi się, że w całym komponencie kolejowym CPK brakuje trochę takiego spojrzenia całościowego na to wszystko i pogłębionej analizy ale jednocześnie bardzo mocno musimy trzymać kciuki za dobre, merytoryczne i krytyczne wyniki prowadzonych obecnie analiz studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. Trzymajmy kciuki w takim razie, żeby przyniosły one stosowną weryfikację dotychczasowych założeń albo rozwiały uzasadnione obawy dotyczące tak dużego projektu. Wydając tak gigantyczne pieniądze jako społeczeństwo powinniśmy mieć pewność co do tego, że efektem końcowym takiej inwestycji będzie realna poprawa jakości życia w naszym kraju. Gościem dzisiejszego odcinka był pan Tomasz Wartak, ekonomista, autor książki Piasta i Szprychy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszego podcastu, bo do tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego na pewno będziemy wracać, więc żeby nie ominęły Państwa kolejne odcinki, najlepiej zasubskrybować, zaobserwować kanał na dobrym torze.